0: Drogmarknaden är en av världens tre största marknader. Det är inte så att, att karteller kommer att säga att ni, nu, nu legaliserade dem, Så då lägger vi ner vår produktion och börjar köra choklad istället. Kartellerna gör en mer potenta droger. Mm.
1: Hej och välkomna till en beroendepodd. podd. Jag heter Becka Ålund och är den nya programledaren för den här podden. Jag sitter här med Robert Boman och Felix Granander från The House. Mm. Mår ni bra eller? Hur är läget?
2: Jo men det är bra. Det rullar. <laughs> Hur är det med dig?
1: Eh, bra.
2: Yeah.
1: Alltså, jag, hade, jag hade ett julgransbarr i strumpan som jag just tog ut. Så det, det, det är skönt. Jag är oerhört lycklig. den är mer harmonisk och <laughs> liksom, yeah. tips om man liksom vill ha en snabb... Uh, bara en känsla av välbefinnande är att ha ett barr i strumpan en stund. Och, sen och sen, ta, bort ta bort det. det. Uh. Mm.
0: Eller en liten sten. Ja, en mm.
1: liten sten går också bra.
0: Uh.
1: Julgransbarr just nu är väldigt liksom, in i säsong.
0: Ja, de, mm. det är lite i säsong. Man uh. hittar dem fortfarande uh. och de, plötsligt dyker de bara upp. Man undrar lite grann varifrån de kom.
1: Ja, uh, de kom från julgranen <laughs> och de har ätit sig in i alla mattor.
0: Ja, uh, så liksom, <laughs> hemma.
1: Och det var Strumpan som hittade, inte ja. jag. Men vad heter det? Vi ska köra frågepodd idag. Mm. Först vill jag bara, vad händer på The House?
0: Eh, nej men det händer som vanligt så, så händer det ganska mycket. Eh, mansion har varit fullbokat. Mm. Yeah. Är
1: det för att det är efter jul?
0: Det är alltid högsäsong. Alltid vid, kring högtider, högtider så, så brukar det vara ett ganska hårt tryck. Så att januari blev fullbokat och nu likadant då, inför februari- så, så ser det ofta ut kring högtider men sen håller vi på och utvecklar fler ben mm. och ett av dem är företagssidan där vi precis har, har inlett samarbeten med, med en stor reklambyrå. Det ska bli väldigt roligt att gå ut med. Det ska bli jättekul att gå lite ut med. en nyhet. Ja, och det är ju också... Ska
1: alla på reklambyrån bli nyktra?
0: Ja. Nej, det ska inte bli. Det har ett ganska roligt projekt faktiskt. Mm. Att få göra programmet med alla anställda. Mm. Ja, men det handlar snarare om att, att det finns många branscher som, som idag ligger lite grann efter med, med sin alkohol- och drogpolicy. Där man inte riktigt själv har koll på att det finns en arbetsmiljölag som säger att man som arbetsgivare faktiskt är skyldig att hjälpa mm. en anställd. Sen är man inte skyldig att hjälpa en anställd till den dyraste, lyxigaste behandlingen. Men, men man är skyldig att på något sätt hjälpa en anställd. Man är skyldig att hjälpa men det kan också vara en väldigt liksom, jobbig känsla av att också
2: komma till sin arbetsgivare. Eller hr personer eller ansvarig chef och liksom berätta om sin problematik när man faktiskt behöver hjälp. Och där tycker jag verkligen att vi utgör och verkligen kommer att utgöra en stor hjälp, då man liksom kan ringa in till oss vi kommer inte då gå till arbetsgivaren utan vi kommer vara med under den processen hjälpa till i kommunikationen så att man som anställd alltid känner, ja oh, men grymt jag kan ringa dem här och sen löser vi resten tillsammans.
0: Företaget har alltså fått ett eget telefonnummer mm. där de anställda kan ringa utan att deras arbetsgivare vet om det initialt. För det är ju inte säkert att man vill det som Felix mm. säger. Mm. Så att det är en, en, en slags hotline helt enkelt mm. som vi har bemannad fram till 22 varje kväll. Så det är kul? Mm.
1: Tillfrisknandet sover aldrig.
2: Gör ju inte det.
0: Väldigt Nej.
1: sällan i alla fall.
0: Sjukdomen
2: sover ju aldrig.
1: Nej, Det är korrekt.
2: Men i tillfrisknandet får man sova.
1: Och, och sover bättre. Jag sover. <skratt> ja. Men, men okej, okay, men då tänker jag ju osökt såklart på arbetsplatsen, regeringskansliet.
2: Den arbetsplatsen, är... ja. Ja,
1: för, för några dagar sedan så... så berättade Aftonbladet mm. att de hade hittat kokain på toaletterna på regeringskansliet. Blev det?
2: det blev ju en liten skandal. Ja? Och en hel del olika rubriker. Om jag ska bara prata om mitt personliga... Vi på hals riktar ju mot högpresterande. Mm. Och arbet, och vi ser ju att alla som är i högpresterande arbetar det är väldigt, väldigt intensivt. Bara det är ju en riskfaktor för bruk och för missbruk och beroende. Så att det skulle finnas kokain på toaletterna på en arbetsplats som riksdagen där det verkligen betyder många sena nätter extremt intensivt arbete. Jag kan tänka mig en väldigt mycket oro för vad som helst kan ju gå snett i de processerna och allting. Så det är inte otippat.
1: Nej, för att jag tänker på det som... Det som man liksom ofta pratar om i samband med beroendesjukdomen är mm. att den är demokratisk i så mån mm. att den drabbar alla samhällsskikt och liksom typer av människor. och mm.
0: Spelar ingen eh, roll vad du arbetar med eller hur mycket pengar du har eller hur precis. lite pengar du har egentligen. Utan är, Ställning i samhället. Precis som du säger, det är en demokratisk sjukdom. Eh, mig förvånade det inte alls. Det är klart att det blir en stor nyhet. Men, men att det inte skulle finnas kokain där vore snarare konstigt. Så därför att kokain finns överallt idag i Sverige.
1: Men är det så? Alltså, för jag tyckte ändå att det var... Jag fattar ju att det är en liksom juicy nyhet ja, att Ja, det ta är det, upp. absolut. Men så här, Jag trodde kanske ändå inte... Alltså, men jag är så omedveten och naiv kring liksom... Drog, droger, tror jag. Ja. Du blev inte förvånad.
0: Nej, jag blev inte dug förvånad. Det här finns överallt, och varför skulle inte problematiken mm. finnas inom partierna? Nu vet man ju vissligen inte om det, det en är gäst, en gäst eller inte. Om det är en gäst eller en städare eller liksom en budfirma eller någon som faktiskt arbetar där. En gissning är att det är någon som arbetar där. Ja. Mm. Och varför skulle det inte finnas där? Det finns på alla arbetsplatser, tyvärr. Mm. Och det finns på förskolor, det finns på skolor, det finns på, på verkstaden, det finns på socialtjänsten, det finns egentligen på alla arbetsplatser.
1: Åh gud, jag, alltså skröna. Men jag träffade en gång en, en person på ett tolvstegsmöte mm. som berättade att han var kirurg mm. och hade vaknat upp i en blackout med en öppen patient framför sig. Mm. Alltså förstår ni, mitt i en operation. Mm. Eh, då blev jag chockad. Mm. Det var ett uppvaknande för den personen, men det var ju och det är så... en bisarr händelse. Det är ju så ja.
0: bruk ser ut idag. Alltså, det är ju precis som Robert säger, exakt överallt. Jag har en bekant som, som jobbade som, som tekniker på ett stort amerikanskt flygbolag. Äh, han beskrev ju... Idag är det ju mycket hårdare kontroller. Men han beskrev 80- och 90-talet som att liksom... Vilda väster. If you flew back then, we got you. Äh, alltså alla knarkade, menade han på i princip. Både Hershey. piloter och tekniker. och Vad <laughs> bra. <laughs>
1: Stanna på marken inte bara för klimatet
0: <laughs> Nej, är mm. Idag är det nog ganska svårt för, för en pilot Att klara sig undan kontroll Men det finns där också mm. Mm. Och precis som du säger Läkare, sjuksköterskor och, och så vidare Mm så återigen, jag är inte förvånad, eh, vi, vi eh, har faktiskt skickat brev till kansliet eh, mm. och till samtliga partier eh, där vi också beskriver sjukdomen som just en demokratisk sjukdom. Eh, vi har inte fått något Intressant. svar än men det var ganska nyligen så mm. vi, får väl, vi får väl se vad det landar. Mm. Det får vi verkligen så var landar. Men jag hade verkligen tankar
2: där också. Jag tyckte det på något sätt var lite fint. Om man får säga det så. Men att de hittade det ändå på partier som var på alla, båda sidorna av spektrat. Eller hur? Både ja, till menar, vänster så att, så att, och till liksom, höger. Ja. Och liksom min första tanke var verkligen när jag läste just det. Att fan vad skönt att våra partier då ändå har något gemensamt intresse. <laughs>
1: Att de liksom... Äh, de är ena om någonting. Ja, då. eller att de kanske säger äh, kan finna någon sorts liksom, gemensam medelväg. Yeah. Bråk lite mindre. Ja. Du kanske kokain är fel drog i och för sig. Men ja,
0: det är det. Lite
1: mer liksom, kumbaya-stämning mm. i riksdagen.
0: Sen, sen var ju dagostars svar till Aftonbladet var ju kanske inte helt lyckat och eftertänkt. Eh, samtidigt så, så... Vad var det
1: hon sa? Hon sa kolla i era egna exakt. toaletter. Ja, var det
0: inte roligt att kolla Aftonbladets toaletter? Och, och om vi bortser ifrån allvaret då att man faktiskt har hittat kokain i riksdagskansliet så är ju den frågan lite smårolig ändå. Men
1: den är rolig för att Aftonbladets redaktion ju inte lagar. Nej, det gör yeah. de inte. Det gör det de det.
0: absolut inte. Så att i sammanhanget var det ett tokigt svar. Mm. Ja, men, men skulle vi testa Aftonbladets toaletter så skulle det finnas kokain där också. Mm. Man bär ju ett speciellt ansvar som riksdagsman
2: och lagstiftare och, eller riksdagskvinnan.
1: Ja, men som folkvald, för att ta det ansvaret mm. så kanske man också behöver ta ansvar för sig själv. Hjälp.
2: Alltså det där, är, men det där är exakt samma tanke som vi har om oss som terapeuter. Eller hur? Vi måste hjälpa oss själva för att kunna hjälpa oss andra. Just alltså jag kan inte helt strunta i mig själv och mitt egna tillfristande och sen hoppa in med en klient och tänka att det här kommer att gå svinebra. Och jag tänker ju att det borde vara en liknande tanke när man ska stifta de här lagarna eller diskutera de här ämnena och verkligen ha koll på sin egen moralkompass men också leva ut efter sina egna ord. Men det var väl jag...
0: egentligen bara något parti som, som sträckte upp handen och sa självklart ska alla drog testas. Men det är väl inget konstigt att de, om man... Om man... Har den typen av, av arbete att det sker en obligatorisk test då och då. Inte dugg konstigt. Det borde väl ske, det borde väl ske inom vissa yrken kanske.
1: Mm.
0: Både som, som läkare eller pilot. Och, och...
1: Övervakade urinprov.
0: Mm.
2: Bygga stora urinprovsanstalter bara.
1: <laughs> Precis utanför Rosenberg. Ja, exakt. Ja. Ja, nej, men det låter, det låter underbart. Eh, nu ska vi gå vidare med frågepodd. Ja. Och så får vi se om ni får något svar på era brev. Ja, får vi se. Eh, jag ska läsa en fråga från Chams. Mm. Som är den första frågan. Tjena hörrni, tjena, tjena, tjena. <laughs> tjena. Det är många länder som legaliserar gräs just nu. Jag personligen ser väldigt många fördelar med att legalisera gräs då det känns som ett bättre alternativ än alkohol samt medicinskt. Tror ni att gräs kommer legaliseras i Sverige? Tack. Alltså jag tror att han menar att det känns som ett bättre alternativ än alkohol om man måste eh, brusa sig på någonting eller liksom ha någonting. Men
2: det brukar ju vara tanken med att det är mindre skador med alkohol ah, i samhället. Och det är inte lika mycket fylleslagsmål. Det är ofta den tanken som... Alltså det är ju den tanken som majoriteten har kring Mariana Att det skulle vara att en positiv lugnt, samhällsutveckling. Ja, att
1: det är lugnt och mysigt. Ja,
2: du blir ju bara skyll liksom. Det är ju liksom. liksom. som blir sylt, av gräs.
1: Syltmackor. Ja men, precis. Ja. Ja, ja, men det är en väldigt... Eh, <laughs> så, så sa man redan... Ja, alla ja, vill ju käka man... syltmackor
2: på <laughs> Nej, gräs så, Det är sen gammalt.
1: Så sa folk faktiskt redan i Borås på 90-talet. Och lyssnar på Bob Marley
2: liksom.
1: <laughs> ja. Men... men jag tror också att samt medicinskt, då tänker jag att han menar att eh, cannabis kan användas. Jag vet att det finns någon pojke i England som behöver mm. eh, medicinskt cannabis för eh, någon typ av epilepsi. Också i Absolut. USA så räcker det väl att nu är det helt legaliserat, det men det våg. var ett tag det var liksom så här: åh jag har med grän ja men ja, självklart det, alltså det ska en, du liksom...
0: med att ha ett blåmärke eller att mm. liksom Ja,
2: du måste bara hitta rätt läkare ja. Men ja. det är en våg av olika liksom mario, alltså gräsbehandlingar om man ska kalla det så, för olika saker och man ser ju på gräs som en mirakelkur idag, i alla fall om vi ska titta på liksom, den allmänna synen på det mm. eh, den medicinska och liksom om vi tittar på faktiskt forskning så är det ju inte exakt så enkelt. Det är lite samma problem som det är med svamp just nu. Att man tänker att det kommer ju lösa allt. Gör sig en kur svamp
0: liksom för det här så kommer det bara vara borta. Mm. Men vi, vi, vi har ju pratat om det här med legalisering några gånger tidigare. Mm. Och det är en superintressant och viktig, viktig fråga. Ehm, och för att svara på Champs fråga så om, om vi tror att det kommer vara legalt i Sverige inom fem år. Jag tror inte det. Jag hoppas inte att Sverige går den mm. vägen. Ehm, det är en, en väldigt tokig väg att gå- jag tvivlar inte en sekund på att, att marijuana eller cannabis eh, är positivt i olika sjukdomstillstånd. Jag tror att det är superhärligt att sätta i sig heroin om jag ligger med svår cancer också. Mm. Eh, det är väl skönt. Så att jag tvivlar inte en sekund på att, att det kan finnas positiva effekter och att det också finns positiva effekter. Men när man kommer till den här legaliseringsfrågan... Jag så... måste
1: bara säga, för en del. För, för att, en del. Alltså, mm. Gräs betraktas... Nu, jag märker liksom skillnad mot när jag var ung. Mm. Så känns det som att nästan eh, tonåringar idag ser liksom gräs. Det är nästan inte en drog. Det är som att röka en ja. lite, lite stark cigarett. Mm. Liksom. Eh, Medan alkohol ses som en grövre drog nästan. Eh, men jag tänker att det också är så väldigt olika hur det slår. För att jag vet ju människor som har blivit superparanoida av gräs och verkligen, verkligen Absolut. hatar det såhär så att...
2: Speciellt när man inte riktigt vet vad man röker idag Nej eller hur? Det är ju ofta som gräset är sprayat och på andra sätt behandlat för att vara extremt potent och det har ju ingen koll på i det här gräset eller finns det någon annan tid Jag har själv en vän som fick en grov psykos när vi var 16 och han behövde hoppa ur skolan på grund av sina återkommande panikattacker Alltså det är så här, det, det är kan det, gå riktigt snett.
1: Det, det är ju, sånt som, det är ju en, ett argument som människor som är för en legalisering använder. Mm. Att om det är statligt kontrollerat så vet man åtminstone vad Absolut. man får. Jag tänker att man ändå inte vet hur ens egen hjärna kommer att reagera det på. Det kommer
0: man ju aldrig veta. Men, men de som räknar på det här. För ibland har man räknat på det här. och tittat så mycket pengar kan komma in i statskassan istället. Och, och det skulle ske på underkontrollerade former. Och så ska, och, vänta,
1: så ska riksdagskansliet köpa kokain ja, för ja, de precis, pengarna. Ja, precis. Då kan de köpa mm -hmm.
0: kokain för de pengarna. <laughs> Det man inte, och det här är väl min eviga käpphäst- men det man, det man liksom inte kalkylerar med när man, när man för den debatten- det är att, att drogmarknaden är en av världens tre största marknader. Eh, det är inte så att, att karteller kommer att säga- att ni, nu, nu legaliserade de, så då lägger vi ner vår produktion- och börjar köra choklad istället- det kommer inte ske utan det som sker är att kartellerna gör än mer potenta droger mm. de prånglar ut sin produkt än mer det här visar också studier från bland annat Kanada mm. den illegala marknaden när det kommer till just cannabis har inte minskat Nej, de har och legaliserat bara två utan den har tvärtom ökat mm. så, så tillgången blir ju istället dubbelt så stor mm. om det både finns legalt och illegalt den illegala marknaden kommer aldrig att försvinna för att man legaliserar. Aldrig någonsin. Man räknar heller inte in den som faktiskt är beroende. Den som är beroende kommer aldrig vara nöjd med det som jag kan få på recept. Den kommer att vilja ha mer. Och mm. ännu starkare. Mm. Så att... det det blir ingen lyckad lösning med legalisering. Man ska också komma ihåg när man för den här debatten att, att enligt federal law i USA så är det inte legalt i stater ja. som har legaliserat men inte enligt federal law. Det är viktigt att också kasta in. Vad innebär det? Det innebär att staterna har tagit egna beslut om att legalisera. Men det ställer till en massa problem i och med att federal law inte... Alltså federal är hela USA. Mm. Ja, Det är the central government.
1: Ja, men det vet jag. Men, mm. men det är alltså... till
0: exempel att det är en kontanthantering. Vilket gör, vilket gör organiserad brottslighet väldigt svår att följa. I, I och med att även då den legala eh, hanteringen behöver vara kontanthantering. Eh, sen behöver man titta på många andra aspekter också. Och till exempel miljön. Eh, mycket av, av marianan eh, besprutas med bekämpningsmedel som är total förbjudna att använda på andra grödor. Man skulle aldrig få mm. spruta en gurka med det här bekämpningsmedlet. Det är svårt att använda marken man har odlat marianan till till någonting annat. För att det är så mycket gifter i, i eh, jorden. Eh, och De här sakerna talar man inte heller så mycket om. Man talar heller inte om, om när, man, när man då pratar om att Nej, men det här är en lätt drog och det här har vi ju mm. diskuterat mycket. Jag ogillar ju när man pratar om lätta och tunga droger för vad är det för någonting? Ja, är det alltså hur snabbt jag blir beroende eller är det dödligheten och så vidare? Men vänder man, vänder man på en sån här lista och börjar titta på till exempel hjärnskador... Ja, då kommer mm. cannabis väldigt högt upp yep. på listan. Medan heroin kommer väldigt långt ner på listan.
1: Som nykter så tror jag ofta människor att, man är, att jag är emot alkohol på något sätt. Och det är jag inte.
0: Inte vi heller. Eh,
1: jag har liksom, jag har inga problem med att människor dricker. De får gärna göra det. Jag, det är inte för mig längre. Jag är klar. Men, eh, och jag trodde att jag kände lite likadant med med gräs. Men jag och min äldsta dotter var i New York för eh, vad kan det vara? Ett och ett halvt år sedan. Um, och jag har varit ganska mycket där tidigare och märkt en sån enorm skillnad. Mm. Och jag menar, ja. ja det var efter pandemin och bla bla bla, men det, jag märkte skillnad, liksom det var så bisarrt att gå runt på stan. Vi var liksom en, i Soho en lördag eftermiddag och det kändes som att mm. 70 av alla vi, alla vi såg var liksom mm. Det kändes visserligen att de gick runt där och var liksom lagligt. Alltså ju... så här vanliga dudes som gick runt i gäng och liksom. Jag kan ju till exempel
2: där. inte gå på. Alltså när jag var LA, så jag kan till exempel inte gå ut i Ellyrikt. Så att gå på nattklubb. Just för att alla står och röker gräs. Alltså det blir som att man står i en hotbox. Mm. Och, alltså det är hemskt. Och om man tittar liksom på samhällsutvecklingen som man ser, speciellt bortom USA, så blir det ju, alltså, det är ju så påtagligt. Mm. Du känner ju lukten i liksom vart ända hörn du går nästan. Nej, men
1: det var det, och det stod liksom, du vet, på Washington mm. Square, så var det så här, ja men här stod du över folk och sålde doftljus förut liksom. mm. mm. Och nu står alla och säljer liksom färdigrullade joints. Och,
2: och det där är så... Det finns ju massor med faror med det där. Men just att det luktar, det är ju också en personlig preferens. Eller hur? Att, du älskar mm, inte i det Nej, är inte för det. Men, men, <laughs> min, min största oro när det kommer till legaliseringsnacket, och det var ju också innan legaliseringsnacket, men när gräs började bli socialt accepterat det är ju liksom hur kulturen påverkar det också. För det är ju bara att titta på alla hiphopartister eller kändis eller whatever som är öppna med att de röker gräs. Så våra barn konsumerar ju den här skiten dagligen. Och mm. ju större legaliseringsdiskussionen blir i Sverige, ännu mer accepterat blir det bland ungdomarna. Precis som du sa. Jag tror jag läste en studie att det var mer än en tredjedel av folk som röker gräs i ung ålder utvecklat beroende. Mm. Okay.
0: Alltså det är inget bra. Men, men Sen är det viktigt att lägga till också, det har vi, även det här har vi pratat om tidigare, när vi ser på våra klienter här eh, de klienter som har rökt cannabis från väldigt ung ålder mm. och, och relativt kontinuerligt det är de allra mest svårbehandlade ja. de klarar knappt att genomgå vårt eh, originalprogram utan vi måste specialgöra program för dem och det är för att de är Kraftigt kognitivt nedsatta. Mm. De klarar inte av att förstå. det tycks. Men, men, men. Det låter det. också
1: sant utifrån de, alltså människor jag känner som har hållit sig till, ska jag säga också, då, cannabis, eller liksom gräs, eller hash. För mm. det, det är tydligen så att hash är mycket lättare att få tag på i Sverige nu. Mm. Stämmer det, eller? Jag bara slänger ur mig.
0: Uh, hör. Alltså gräs har ju blivit allt vanligare. På 70, 80 och 90-talet så, så eh, var ju hasch större uh, okay. i Sverige. då skulle jag säga att, att gräs är större.
1: Men, nej men för att människor jag känner som har liksom hållit sig till det. Som inte har gått vidare. Som jag inte tänker på exakt som att de har ett jättestarkt, mm. de tänker definitivt inte själva som att de har ett jättestarkt missbruk, men det är ja, det, det finns en tröghet där mm. som kan vara frustrerande mm. eh, särskilt när man vet att det inte är människan, utan det är liksom eh, Måste du ha gräs. gräs
2: för att kunna äta och sova så är det ett problem och det är ju det som ofta så gräs hittar sig in i vårt vardagliga liv på sådana nivåer som är ganska ovanligt för många droger liksom, där kan det bli det om ja, jag ska kolla på film röker, det är lite som cigaretter eller Jag kan röka, så jag mm. röker. Och det är liksom, jag ska kolla på en film, det är klart jag ska röka. Jag ska ja, sova, klart jag ska det röka. Det är... Jag ska käka lunch, klart jag ska röka.
1: Ja, men det är ju som vilken drog som helst, mm. som jag säger. Jag, ska, jag har tråkigt, så jag dricker. Mm. Jag har kul nu, så jag dricker. Men för att liksom
2: kunna göra det här, jag vet människor som har svårt att äta utan gräset. Mm. Eller svårt, jättekul. Yeah. Det är typ omöjligt att sova utan gräs. Mm. Och då blir ju liksom dina mest basala funktioner måste du röka för. Mm. Och det är det som är så intressant med att folk, säger att du kan inte bli beroende av gräs. Mm. Ja!
1: Nej. Ah, um, Okej. Okay. Champs, mm. hoppas du eh, hittar ett bättre alternativ än alkohol och gräs. Mm. Gud vad, 70 och, <laughs> och pigg Men jag menar, fan. Lycka till. Eh, sen är. Elin skickat en fråga. Hej en beroendepodd. Min 18-åriga son har börjat dricka. Jag är själv nykter alkoholist och tycker mig se varningssignaler. Han dricker på ett osunt sätt. Det blir ofta för mycket och festandet med nya vänner är alldeles för viktigt. Jag känner mig maktlös. Finns det något jag kan göra?
0: En fin fråga.
1: Ja, knäckande också.
0: Ja, lite knäckande. Ehm... Um... Hon är själv nykter, det som, det som inte riktigt framgår av, av um, brevet är om hon har talat med sin son om det, om han vet om att hon är nykter, um, eller varför hon är nykter.
1: Och gud, det förutsätter jag bara för att jag pratar med mina barn om allt.
0: Ja, men det är faktiskt inte alla Nej. som, som mm. vågar Prata om det. Och här är det ju viktigt att prata med sina barn och förklara sjukdomen. Och förklara även de, de eventuella genetiska konsekvenserna. Alltså det man kommit fram till idag att, att den här sjukdomen är genetiskt överförbar. Mm. Det betyder inte att, att alla våra barn kommer få den här sjukdomen, men våra barn löper lite högre risk. Och det behöver vi prata med barnen om från ganska ung ålder. Att jag har den här sjukdomen, det betyder att du löper lite högre risk. Vi behöver vara försiktiga med alkohol. Och...
1: Hur, hur ung ålder skulle du säga? När det blir liksom aktuellt att kanske testa att dricka eller tidigare än så?
0: Jag tror att det beror, det beror lite grann på tror jag hur, hur barnet är i... Mm sociala situationer egentligen jag pratade med mina barn ganska tidigt um, och, men då pratade vi också utifrån en allergi jag beskrev för barnen när, när de var väldigt små att jag var allergisk mm. det, det kom upp under en middag att ett av barnen, jag tror att han var 4-5 år då pappa varför tar inte du en bärs? Det sa han ja, han sa bärs. Ha? Liksom. Precis, ja, men på det där sättet som en fyra åring mm. kan uttrycka sig. Mm, mm. För vi hade någon middag hemma och gästerna drack, drack eh, alkohol. ja men jag är allergisk. Och, aha, vad bra, sa han. Och utifrån det så, så... Sade han att
1: det var bra? Ja. Okay.
0: han tyckte att det var bra. Mm. Och det här är viktigt någonstans för att det finns inga barn som egentligen tycker om när föräldrar dricker. Mm. Det är ju bara vi vuxna som tror att våra barn tycker att vi är roliga när vi dricker. Det blir kan ju lätt bli en obehagskänsla hos ja. barnet. barnen tycker att vi är ganska jobbiga, att vi luktar illa och, och blir konstiga. Mm. Mm. För de känner av det. Mm. Så inga barn tycker om när vuxna dricker överhuvudtaget. Men tillbaka till frågan. Att börja prata med barnen ganska tidigt om att... att jag har den här problematiken... Det betyder att du löper större risk. Ja, och att man är försiktig, helt enkelt. Det som, det som mina barn landade i, de kommer ju också hem för fulla. Nat naturligtvis, höll jag på att säga. Men, men det hör väl, liksom tonåren till, tänker jag, om att, att det där ska ske någon gång.
1: Men alltså, har... Jag måste bara flicka in här. För mig gjorde det aldrig det. Nej. Jag, liksom, jag skötte det där. Jag blev aldrig för full förrän jag... Jag tror att jag, första gången jag blev för full var jag typ såhär 22. Ja. Nej ja, men du vet. Alltså, Vad så intressant. att jag liksom inte minns saker och sånt. Jag tror att jag var så... Jag var försiktig för att jag var rädd för alkohol. Mm. Och sen så kom jag över den rädslan. Men, mm. men så här, att det. jag tror att det hade med min farsa att göra. Att han var alkoholist och att jag var just Lite rädd. avskräckande. Jag, ja, men jag tyckte att det var... Han blev ju annorlunda när han den var andra. påverkad såklart. Mm. Och eh, det var väldigt skrämmande såklart för mm. barn. För det är det ju. Men nej jag skulle bara säga att det Jag vet inte om man idag kan riktigt ändå förutsätta att alla ska ha den där.
0: Det är klart man inte kan. Men, men många ungdomar ja. dricker ju någon gång i början. Eh, och innan de fyller 18 år. Och därför så tror jag att det här samtalet när de är relativt unga är viktigt att ha. Mm och vilka konsekvenser det kan få det där är också och, ett samtal som man kan ha idag ja, man självklart. Inte har haft det. ja självklart så kan man ha det idag eh, och det låter ju som att de behöver ha det om de inte har haft det eh, vad ska hon göra annars Nej, men det handlar, för det är ju det frågan handlar om vad ska jag göra kring det här jag, jag skulle säga att försöka prata med sonen och tala om vad hon ser för någonting mm. Eh, och här, även här så tror jag att det är viktigt att, att liksom faktiskt berätta om sig själv ja, använda lite erfarenheter känner igen mig själv och, och i dina beteenden och hur du liksom vad du har för relation till alkohol och det gör mig orolig och så här kände jag och, och så att man faktiskt använder sig själv, även här är många föräldrar ganska dåliga på att, att eh, göra det eh, jag har träffat många barn som, som uttrycker sig, eller barn, ungdomar, eh, tonåringar och äldre än så som uttrycker sig som att ja, men jag är helt säker på att mamma och pappa också har tagit knark någon gång liksom, men de har aldrig sagt det liksom, och jag är helt säker på det. Det här har till och med varit bekanta till mig där jag har liksom vänt mig till, till mina vänner och sagt så här ni vad fan? Varför springer de och låtsas Som att ni inte har gjort ja, jag, de vet ju det liksom. Nej men det har jag faktiskt
1: tänkt på För att jag, jag För mina barn De var ju små, eller små Men de var ganska små när jag blev nykter Och då försökte jag förklara Så gott det gick och liksom, nu, ska jag, nu måste jag sluta För jag sa inte allergi Det hade varit väldigt smart men, men det var liksom så här: Jag har druckit för mycket vin Nu kan jag inte dricka vin längre för att jag, det är liksom, jag blir sjuk, jag blev blir, jag blir kass. Nu ska jag sluta med det. Och jag ska gå på de här mötena och bla bla. bla. Eh, och sen så kände jag ibland så här: Men herregud, det var ju mitt jävla problem. Varför, varför la jag det på dem? Och jag tänker att, att berätta för liksom, vadå, en 14-åring att jag, men jag tog kokain när jag var så här gammal. Eller, du vet, Eller i helgen om du var så. Liksom, att det på något sätt okejar. Mm. Förstår ja, jag menar? Att, att, det är att, liksom jag, här... att jag tog
0: det i helgen kanske inte blir så bra. Nu pratar jag, nu pratar jag faktiskt om, om personer med, med insyn kring den här sjukdomen. Mm. Mm. Um, och att berätta om vad man själv gjorde i ungdomen. Mm. Eller att berätta om en bekant man har som har haft den här problematiken. Det tror jag är viktigt. Det är väl snarare så jag menar än ah, okay. att jag säger inte till min 14-åring att jag tog också ladd i helgen. <laughs> det, är liksom, <laughs> det är klart att det kan sluta väldigt tokigt.
1: Det skulle kunna sluta med så här, eh,
0: jag att du
2: normaliserar det.
1: Normaliserar, men mm. också här, när man är 14 så vill man ju vara allt som ens ja. föräldrar inte är. Alltså, mm. Det är det sista väldigt många vill mm. när de är 14 är liksom, att wind upp som sin förälder det är liksom ett öde värre än döden jag, jag kommer ihåg när jag var aktiv mm. att, jag, att jag på
0: riktigt hade jag, jag tänkte så här. hur fan ska jag hantera då var ju barnen jättesmål 4-5 år och, och jag tänkte så här. hur ska jag hantera om jag hittar kokain i deras ficka när de är 17-18 kommer jag ta det då, eller <här>
1: Det var praktiskt om jag har slut själv. Ja. Dela liksom.
2: Ja.
1: All right. uh, nej, men... och, och
2: på den här frågan också är det så att jag tror det är viktigt också för mamman att uttrycka till honom att ifall du känner att det blir ett problem för hon kommer inte kunna kontrollera eller styra det så kom till mig. Mm. Eller hur, prata med mig, be mig om hjälp så kommer jag också hjälpa dig att komma rätt. Mm. Eller hur, så att man inte känner när man väl sitter där, fall det är så att den här pojken faktiskt utvecklar ett beroende, att man inte sitter själv i det, eller känner att man måste skämmas inför mamma, eller nu har jag misslyckats, eller vad det kan vara. Jag
1: gömmar det inför mm. mamma. Ja, jag tänker, Elin, vi hade behövt lite mer liksom, lite fakta. Lite mer information, Li ja. Lite mer info om situationen, men... Ett... prata med sonen och säg, med sonen. säg ärligt vad du ser
0: precis och bygga upp ett förtroende ja. ja.
1: enkelt att, alltså, eller jag tänker att det förtroendet börjar med om hon inte har gjort det, det vet vi inte, men om hon inte har berättat säger jag är en nycktralkolist mm. mm. och så det är en det. Ärftlig sjukdom, liksom. Mm. Det,
2: men förtroendet är jätteviktigt att han känner men det ja. finns en brygga här som jag kan gå över liksom.
1: Ja och jag tänker att det förtroendet börjar Exakt. där liksom. Där hon berätt, alltså, hon gör sig på något sätt, eh, hon är ärlig. Mm. Kommer mm. han när min yngsta ärlig,
0: son eh, hade varit med om sin första fylla som han tog tidigare än alla andra barnen eh, så... På vi, vi fick hämta honom och på morgonen efter så var han ju väldigt skrajsen naturligtvis. Och det han gjorde var att innan han gick ner till oss så ringde han faktiskt sin storebror. Och, och sa så här att det, det gick åt pipan igår. De fick hämta mig. Vad ska jag göra? Och storebror, mellanbrorsan då, svarade att... Säg bara precis som det är. Så blir de inte arga.
1: Vilket otroligt bra svar.
0: Mm. Mm. Jag vill ju hoppas att det handlar om att vi hade byggt upp det förtroendet hos barnen. Att säg bara som det är. Så, mm. så är det inget problem. Då löser vi det tillsammans istället.
1: Mm. Jag gjorde en... Ni vet sådär, när man ska ha snack med sina barn om saker... Nu började Mina barn började fråga om typ hur barn blir till så tidigt att jag liksom fick berätta en version som de nästan liksom, den äldsta bara gick från bordet. Och, och den andra så här kollade på mig, för jag hade förklarat liksom om ägglossning och män och allting. Mm. Hon kollade på mig och bara jag tror hon var kanske fyra år. Hon kollade på mig och bara så du har alltså blöja. <laughs> men, vad heter, men vad heter det att man...
0: Pappa gör, är ett bo, bra ord. Vad säger du? Pappa frön är ett bra
1: ja, Nej, det stackars Felix. Liksom. Han, liksom.
0: Han behöver
2: lära sig. Ja. Ja.
1: Nej, men, eh, vad
2: sa du? Pappa frö?
1: Nej, men... Eh, jag gjorde... för att det, det är liksom någonstans en väldigt... Det, saker som är svårare att prata om blir oftast styltiga liksom man själv som även om man själv är en vuxen och förstår att det här måste jag ta upp för jag är orolig för det här eh, så kan det vara svårt på många sätt. Jag gjorde liksom på nioårsafton för båda mina barn skulle iväg på varsin fest och då gjorde jag jag tog liksom jag omfamnade styltigheten Eh, och det kändes väldigt bra efteråt. Jag, in, jag har inte fått några recensioner av dem. Men jag gick liksom in till deras rum. Där de ha, satt med kompisar och så Och så sa jag så här, eh, Nu ska vi prata om alkohol och droger. <laughs> och så sa de så här: Okej. Okay. Och så sa jag så här, eh, Ta inga droger. Och om någon liksom. Och drick inte för mycket. Och om ni gör det. Så ta hand om varandra Och om ni är på en fest där. Någon annan. Jag sa faktiskt tjej för både mina barn är tjej. så sa jag så här, eh, och om det är någon annan tjej på festen som ni inte känner som dricker för mycket så måste ni ta hand om henne eh, och jag kände mig styltig och, och fånig och som viktigt. att de skulle kunna skämmas jättemycket över mig. Men samtidigt som att jag, jag kände mig ansvarsfull också faktiskt. Mm. Jag tror att ett sätt att liksom prata, att närma sig sina äh, barn. Eller liksom egentligen vem som helst som man behöver ha en jobbig konversation med. Eller känslig eller så det att eh, omfamna just den stiltigheten mm. att man kan erkänna att det här känns jättefånigt eller dumt eller du vet och jag misstänker alltså att inte var liksom Nej. misstänksam mm. eller att det kanske elen kan ha nytta av också att här, du, det här, jag vet att du är myndig du får göra vad du vill mm. men, och det här känns superknasigt att prata om så här och jag men vet inte bra. vad jag ska säga men här, nu säger jag det bara och så, och så ja. gör jag det
0: det tror jag absolut är rätt sätt men sen finns det ju också andra aspekter i det här som inte har berört nu det här svaret och det är ju hur blev hur blev sonen påverkad av hennes drickande eh, vad har han varit med om för det framgår ju heller inte riktigt av, Nej, För vi av vet brevet. inte hur länge
1: hon har varit nykter eller någonting sånt. Det
0: kan ju faktiskt vara så att, att man också kan närma sig eh, från det hållet mm. den här pojken kanske faktiskt behöver anhörig stöd från, från sitt, även om man i dag i nykter så kanske han har saker som man behöver bearbeta. Och, eller trauma. Mm. I den här världen så kallar vi det för att man är ett vuxet barn, alltså vuxit upp med en förälder som, som har haft en beroendeproblematik eller på något sätt i dys, en dysfunktionell familjerelation.
1: Mm. Tack så mycket. Nu tänker jag kapa hela frågepodden och ställa en egen fråga ja. Bara för att jag är...
2: spännande.
1: Ja, precis. <laughs> uh, nej, jag, jag, är, um, jag tänker på så här olika substanser och att det, de jag känner som har eller har haft problem med substanser, alltså narkotika. De har nästan aldrig... Alltså, man brukar prata då om gräs som vi pratade om förut. Att det är en inkörsport. bla. bla, bla. Men jag tänker att alkohol verkar vara en inkörsport. Mm. Därför att det är väldigt sällan som jag ser folk börja med någon... Alltså jag ser ju aldrig liksom någon använda droger. Men det jag undrar är... Har ni i era arbeten som beroendeterapeuter... Eh, Någonsin sett någon som till exempel är kokainist. Och sl lyckas sluta med kokain. Men ändå kan fortsätta dricka. Eller blir det automatiskt så att man liksom. Alla substanser är liksom samma?
0: Det är en jättebra fråga och som de flesta skulle jag säga av våra klienter också kommer med mm. eh, men det är ju det här som är min problematik varför ska jag sluta med det där eh, och vi säger ju egentligen aldrig till någon klient att de ska sluta med allting för alltid utan vi utgår alltid ifrån klientens egna önskemål eller egna mål egentligen eh, och säger heller aldrig att någon ska sluta för alltid utan vi sätter upp kortare mål vi tar inte långa beslut i andra sammanhang ingen av oss bestämde oss för att vi skulle ha på oss de här klänningarna för resten av vårt liv utan det var just idag som vi skulle ha dem vi tog ett kort beslut idag känner jag för det här och så behöver man se även på, på den här problematiken. Jag tar kortare beslut. Men, men till din fråga då. Våra kroppar gör ingen skillnad på vilken substans vi sätter i oss. Om det är en legal substans eller om det är en illegal substans. Våra kroppar kommer att reagera oavsett om det är en, en huvuddrog eller en drog som vi aldrig någonsin tidigare ens har, har provat. Mm. så kommer våra kroppar reagera fysiskt. Eh, och här ser det lite olika ut naturligtvis. Vissa, för vissa som, som börjar med en annan substans eller en annan drog parallellt eller inte slutar med alkohol så, så kanske alkohol blir en ny huvuddrog. För andra så, så blir det en väg tillbaka till min huvudråg. Mm. Det ser väldigt olika ut helt enkelt. Men för att svara på din fråga... Eh, nu babblar jag bara på här. Sure. För att svara på din fråga så måste jag ändå vara ärlig och säga... att Under de här 23 åren som jag har varit i den här världen... Eh, I tillfrisknande och sedan 2007 professionellt... Så har jag inte träffat en enda person... Som har kunnat börja dricka socialt igen eller använda en substans socialt igen. Det har sett lite olika ut. För vissa så har de varit tillbaka på sjukhus efter ett dygn. För andra har det tagit några år att vara tillbaka på sin huvuddrog eller en annan substans. vara tillbaka på samma nivå egentligen.
2: Det här beror ju på jättemycket på en egen liksom, målabild också. Jag tror det är väldigt lätt, liksom, både i självhjälpsgrupper och som terapeut, om man arbetar som det, att ha en egen bild av vilket typ av liv klienten ska ha. Eller hur? För vissa väljer till exempel, för kokain har varit ens huvud och det är väldigt många som torrladdar. Eller hur? Du bara köttar ladd men du dricker ingenting.
1: Vad är det? Torlade. Du ah, kör okay. kokain bara. Okay. Alltså
2: endast. inga alkohol och ingenting i det förutom kokain. Och jag tror att för väldigt många så ser de nog i början att det är en livsförbättring. Visst att jag dricker, men jag använder inte kokain liksom. Om man nu har den förmågan. För att alkohol brukar ju typ alltid leda till att man ja, drar ett streck. Det verkar liksom
1: vara att, att, att också, man modererar mm. alkohol och sen så mm. råkar det bli att man ändå tar återfall i...
2: Exakt. Och, och det här är ju lite samma som för alkoholisten som kanske har sju dagar i veckan. Men den individen ser det som en förbättring när den bara dricker två dagar i veckan. Eller hur? Eller bara en gång i månaden. Och det är lite samma sak för någon som har kört kokain. Det kanske går åt helvete en gång i månaden. För den är det asbra. Mm. Eller hur? Så här är det precis som Robert sa i början. Att vi arbetar ute efter klientens målbild. Tror jag. Och om jag ska säga vad jag tror. Tror jag att man någonsin kommer kunna hitta tillbaka till en normal relation? Nej. Det händer liksom inte. Men det ju också, om vilket liv är good för dig då? Mm. <laughs> Men du, så. är det
1: det du just beskrev? Så här, ja, jag drack 30 dagar i månaden förut, nu dricker jag två. Mm. Är, det, är det det som kallas harm reduction?
0: Det skulle man väl kunna kallas för, kalla för harm mm. reduction eller kontrollerat drickande mm. och... och vi, vi, ser ju på vi gör ju kontrollerat drickande här också. Vi utgår ifrån klientens önskemål- ehm. Även om det allt som oftast landar i att klienten själv inser att, att det här funkade ju faktiskt inte. Eh, det funkar inte med kontrollerat drickande. Och i många av de fallen har ju vi själva sett det från dag ett. Mm. Men återigen, vi utgår ifrån klientens önskemål. Vi kan inte tvinga någon att, att sluta med allting. Utan det måste man vilja själv.
1: Hur mm. kontrollerat drickande... Som ambition blir en inkörsport till tyngre nykterhet.
0: Ja, så skulle man kunna säga. Mm. <laughs> Faktiskt. Jag gjorde den omvända resan. Jag slutade ju med alkohol först och eh, trodde att jag kunde fortsätta med kokain. Ehm, och så här i efterhand så inser jag ju själv att det var ju bara en liksom hitt på lösning men där och då så, så trodde jag ju det, på det någonstans att, att men det är alkoholen som ställer till det och det är ju också det som min hustru liksom märker för hon kände inte ens till kokainet på den tiden ja. så jag checkade faktiskt in på rehab och, och uh, valde att sluta med alkoholen men ljög om kokainet och uh, tyckte ju att det här var världens bästa lösning initialt. Sen gick det ju extremt fort för mig att bli sprittsprångande galen. När jag inte hade någonting som dämpade kokainet. Mm. Tack! Tack!
1: Det var, det var ett uh, uthämrande och mycket intressant svar mm. på min fråga. Um,
0: Hörrni, det här var vårt andra avsnitt. Ja, det var andra mm. avsnittet. Får ja. jag vara kvar? Ja, ah, du får vara kvar. Ja, vad kul. Ja. Vill <laughs> du vara kvar? Ja,
1: jag, eh, jag tror det.
0: Ja, det är jag,
1: jag har en sak som jag har börjat med i nykterheten är att alltid sova på saken en natt. Mm. Så jag ska sova på saken, men jag ja. tror det. Ja. <laughs> eh, men då ska vi runda av. Har ni någonting mer som ni vill säga som jag inte har gett plats för? Nej,
0: förutom att vi ska berätta vart man kan höra av sig med, Ja,
1: om det man
2: vill
0: det jag komma. tänkte ja.
2: Så Robert, vad gör man då? Om man nu har frågor om beroende liksom sin egen situation man kanske har en fråga till podden ja. eller en fråga om varför Robert går runt i kjol ibland
0: ja, precis Det kan man också fråga Man kan fråga precis vad man vad vill man Frågor till podden, de skriver man helst på vår Instagram så att de mm. blir samlade där och så att vi också inte missar dem mm. eh.
1: Att en beroendepodd
0: Precis. På Instagram. Ja. Eh, vill man eh, prata om sin egen eventuella problematik eller en anhörigs problematik mm. och kanske komma in på ett första samtal så mejlar man gärna till oss på alicia.thehouserehab.com eller så ringer man till oss. Vårt mm. telefonnummer Det finns på hemsidan. Thehouserehab.com Precis.
1: Mm. <laughs> Vad bra. Ja. Tack så hemskt mycket. Äh, och vi ses igen om en vecka.
0: Ja, du är redan så ja. på saken.
1: Vi, vi ses <laughs> kanske igen. Om en vecka.
0: Ja, vi ses. Okej, okay. hej.
1: Hej, hej.